0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder in den Achtsam-Schlank-Podcast eingeschaltet hast. Heute sprechen wir im Podcast über emotionales Essen und du bekommst auch eine Lösung für emotionales Essen wenn du das kennst, ja. Vielleicht kennst du eine oder mehrere der folgenden Situationen. Kennst du das, wenn du so einen richtig stressigen Tag hattest und abends kommst du nach Hause und du hast eigentlich nur noch Lust, dich zu entspannen und landest vom Kühlschrank und holst dir einfach irgendwas Leckeres raus. Weiß nicht, was bei dir ist. Der Schokopudding oder dick belegte Brote oder die Packung Chips. Und dann genießt du einfach und sagst dir, komm, also der Tag war echt heftig Und ich habe mir das jetzt auch verdient. Oder kennst du das, wenn du irgendeine unangenehme Situation hast in deinem Leben? Vielleicht hattest du Streit mit einer Freundin oder mit deinem Partner oder irgendwas Blödes ist auf der Arbeit passiert und du denkst, boah, also, also ich brauche jetzt irgendwas, um mich zu beruhigen, um mich aufzufangen und dann schenkst du dir ein Glas Wein ein oder reißt oder reißt einen Schokoriegel auf oder machst einfach irgendwas, um wieder so ein bisschen Süße in dein Leben zu holen. Oder kennst du das, das kenne ich übrigens, wenn du total erschöpft bist, äh, dir fallen fast die Augen vor Müdigkeit zu, vielleicht hast du schlecht geschlafen, du hast kleine Kinder du, du, oder hast einen Job, bei dem du Schichtarbeit leistest. Und dann gibt es aber so viele Aufgaben, die noch auf dich warten. Ja, deine Kinder quengeln, du musst dich um die kümmern, du musst noch die Küche aufräumen, die Wäsche sortieren oder mit deinem Hund Gassi gehen. Und klar, am liebsten würdest du dich einfach wie so ein Stein aufs Sofa plumpsen lassen. Aber weil das ja nicht geht, pusht du dich mit einem Kaffee oder mit einer Handvoll Gummibärchen wieder auf die Beine und machst dich an deine nächste Aufgabe. Oder kennst du das? Wir essen auch manchmal aus fröhlichen Gefühlen, emotional zum Beispiel, wenn wir auf einer Party sind und da steht so ein Buffet voller Leckereien und dann sind wir gut gelaunt und vielleicht auch ein bisschen angeschickert und futtern uns durch das Buffet und dann probieren wir Blätterteigteilchen und den leckeren Kuchen und stoßen noch an mit Bier oder Wein oder Sekt oder was auch immer und ja, vielleicht bist du auch sehr streng sonst mit dir und deiner Ernährung, denkst dir, jetzt ist aber hier entspannen äh, angesagt, jetzt ist Party angesagt und jetzt kannst du dir auch echt mal was gönnen. Und klar, am nächsten Tag bist du verkatert und zwar nicht nur wegen dem ganzen Sekt oder Bier, sondern auch wegen dem Essen, das dir schwer im Magen liegt und na, das dir vielleicht auch ein bisschen auf dein Gewissen drückt. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann können wir mal festhalten, dass die allerwenigsten Menschen ausschließlich deshalb essen, weil sie körperlich hungrig sind. Ja, Essen ist ja viel mehr als biochemischer Treibstoff für uns. Essen bedeutet auch, dass wir unserer Seele Nahrung geben, dass wir essen wollen, weil wir bestimmte Gefühle und Empfindungen haben, die uns zum Essen verleiten. Manchmal essen wir, weil wir uns entspannen wollen. Manchmal essen wir, weil wir vor unangenehmen Gefühlen oder Enttäuschung oder Frust flüchten wollen. Manchmal essen wir, um unsere innere Anspannung oder unseren Stress wegzuknabbern. Und manchmal soll uns Essen auch in Feierlaune versetzen. Wir wollen uns glücklich und gelöst fühlen und Essen bietet Abwechslung. Essen bietet auch Aufregung, so einen kleinen Kick, so einen kleinen Regelbruch, nachdem wir uns hin und wieder sehen. Und das ganze emotionale Essen hat natürlich einen Haken, weil wenn Hunger nicht das Problem ist, dann kann Essen ja gar nicht die Lösung sein. Essen schenkt unserem Körper Energie, aber unsere emotionalen Bedürfnisse kann Essen nicht befriedigen. Und wenn wir aus emotionalen Gründen essen, dann füllt sich zwar unser Magen, aber innerlich bleiben wir leer. Und noch was passiert, emotionales Essen kann eines unserer größten Hindernisse sein auf dem Weg zu unserem natürlich schlanken Körper. Und vielleicht fragst du dich, ja okay, aber was kann ich denn tun, wenn ich fühle, was kann ich denn tun, wenn ich frustriert bin oder wenn ich gelangweilt bin oder wenn ich wütend bin, ich, ich weiß dann gar nicht wohin mit mir, was kann ich machen? Und auf diese Frage möchte ich dir heute im Podcast eine Antwort geben und dir die achtsame Lösung für emotionales Essen vorstellen. Bevor wir loslegen, lass uns mal erstmal definieren, was Gefühle eigentlich sind. Gefühle so im Unterschied zu Empfindungen. Also eine Empfindung, das ist eine körperliche Erfahrung. Das kennst du zum Beispiel, wenn du in deinem Körper Wärme empfindest oder Kälte oder eine Verspannung oder Müdigkeit, Wachheit, Kribbeln. Du kannst alle möglichen Körpersensationen haben, das sind körperliche Empfindungen. Und im Kontrast dazu hast du auch Gefühle und Gefühle sind ein psychisches Erlebnis. Also man könnte sagen, körperliche Empfindungen entstehen in deinem Körper und werden dann über Nervenbahnen an dein Gehirn weitergeleitet, sodass dein Gehirn diese körperliche Empfindung verarbeiten kann. Und bei Gefühlen ist es andersrum. Also Gefühle entstehen in deinem Gehirn. Du denkst etwas und daraufhin hast du ein psychisches Erlebnis. Und das kann etwas Angenehmes sein. Es kann sein, dass du Freude empfindest, Zufriedenheit, Glück, Liebe oder Stolz. Es kann aber auch sein, dass du Angst oder Ärger, Einsamkeit, Scham, Schuld, Enttäuschung oder Frust empfindest. Und natürlich sind Empfindungen und Gefühle oft miteinander verwoben und bedingen auch einander. Also wenn du Angst hast, dann hast du ganz klassische körperliche Empfindungen, wie zum Beispiel, dass dein Mund trocken wird oder dass du Gänsehaut bekommst. Und natürlich fühlst du gleichzeitig die Angst. Du hast ängstliche Gedanken, die in dir eben dieses Gefühl der Angst verursachen. Wir können hier festhalten, Empfindungen und Gefühle liegen sehr nah beieinander. Und sowohl Empfindungen als auch Gefühle können dazu führen, dass wir Lust auf Essen bekommen. Ja, wir essen zum Beispiel, um körperliche Erschöpfung nicht spüren zu müssen oder um Kopfschmerzen nicht spüren zu müssen. Und andere Menschen betäuben eher das wahrgenommene Gefühl, ähm, was hinter der Erschöpfung steckt. Zum Beispiel das Gefühl, ähm, ich bin unzulänglich, ich schaffe meine Aufgaben nicht. Und dann essen sie, um dieses Gefühl nicht wahrnehmen zu müssen. Was ist jetzt die Lösung? Was können wir tun? Der erste Schritt der Lösung ist, dass du annehmen darfst, akzeptieren darfst, dass unangenehme Gefühle genauso zu deinem Leben gehören dürfen wie angenehme Gefühle. Unser Leben besteht nicht nur aus Glücksmomenten. Unser Leben besteht aus glücklichen Erfahrungen und weniger glücklichen Erfahrungen. Und zu einem erfüllten Leben gehört Licht genauso wie Schatten. Und das ist das Prinzip der Polarität. Es gibt nicht nur Weiß. Es gibt Schwarz und Weiß und tausend Graustufen dazwischen. Und das Problem in unserem Leben entsteht dann, wenn wir das Unangenehme verdrängen wollen. Also wenn wir den Schatten in unserem Leben ausweichen wollen. Wenn wir nicht akzeptieren wollen, dass es uns auch mal weniger gut geht, dass wir auch Gefühle haben wie Wut, wie Frust, wie Langeweile. Wenn wir das verdrängen, dann entwickeln wir Fluchtmechanismen. Zum Beispiel ist Suchtverhalten ein klassischer Fluchtmechanismus. Ne? Ich trinke Alkohol, um fröhlich und entspannt zu sein. Und trinke ich immer wieder Alkohol, um fröhlich und entspannt zu sein, dann entsteht irgendwann ein eine Abhängigkeit von dem Alkohol, dann brauche ich diese Substanz, um mich überhaupt noch entspannen zu können. Und gleichzeitig brauche ich nicht nur diese Substanz, sondern ich entwickle immer mehr Angst vor meinen Gefühlen, vor meinen Dämonen, vor meinen Schatten. Ich halte es nicht mehr aus, wütend zu sein oder traurig zu sein. Es reicht dann die kleinste Wut oder die kleinste Anspannung, um zu meinem Suchtmittel zu greifen. Vielleicht war das erste Mal, dass ich in meinem Leben Alkohol getrunken habe, aus emotionalen Gründen. Eine wirklich starke Krise, ein wirklich ein wirklich schlimmer Moment. Was weiß ich, der Partner hat mich verlassen oder ich habe den Job verloren. Also ein, ein wirklich traumatisches Ereignis. Und dann habe ich den Alkohol genommen, um mich zu betäuben. Und habe damit meinem Gehirn etwas beigebracht. Nämlich, hey, wenn du ein heftiges Gefühl hast, dann gibt es einen Weg, wie du dich betäuben kannst und wie du das nicht fühlen musst. Und da kannst du zum Beispiel Alkohol nehmen. Und wenn ich mich einmal an dieses Verhalten gewöhne, dann reicht halt irgendwann wirklich ein kleiner Stressor, ein kleiner Frustmoment, eine kleine Traurigkeit aus, dass ich diese Sehnsucht nach Alkohol entwickle. Und das war jetzt ein Beispiel mit dem Alkohol. Es funktioniert natürlich bei allen anderen Suchtmechanismen genauso. Ich kann auch shoppen gehen, um mich aufzuheitern. Also ich kann Geld ausgeben, ja, um, mir so einen kleinen, um mir so eine kleine Aufregung in mein Leben zu holen, ähm, um die Langeweile zu vertreiben, um mir so einen kleinen Glückskick zu geben. Ich brauche da keinen Alkohol für, ich kann auch andere Wege nehmen. Oder ich kann die Langeweile vertreiben, indem ich zum Beispiel mein Smartphone nehme und einfach mal durch meinen Facebook-Feed scrolle oder meinen Instagram-Account checke und, und, und. Und schon muss ich diese Langeweile nicht spüren, ich überbrücke zum Beispiel die Wartezeit, wenn ich an der Bushaltestelle stehe oder ja diese kleinen langweiligen Momente im Leben. Ja, das ist jetzt viel harmloser auf den ersten Blick als Alkohol. Ich will dir einfach nur sagen, wie alltäglich Suchtverhalten ist und wie es sich in unser Leben einschleicht. Und ganz oft passiert uns das auch mit Essen. Ja? Es schleicht sich in unser Leben ein. Wir spüren eine kleine Langeweile und ach, wir gehen einfach mal an den Kühlschrank und gucken, was da so drin ist. Wir sind frustriert und denken, naja, also heute habe ich mir aber wirklich ein bisschen Schoki verdient, ein bisschen Entspannung verdient und ähm, das gönne ich mir jetzt. Oder wir hatten einen harten Tag und denken, naja, mein Lohn ist, dass ich mich jetzt auf die Couch haue und Schokolade esse. Und so entsteht die Gewohnheit des emotionalen Essens. Und vielleicht ist es am Anfang ein heftiges Gefühl, das uns zum Essen treibt, aber mit der Zeit entsteht die Gewohnheit und dann reicht eben so ein kleines Frustgefühl, so eine kleine Langeweile, so eine kleine Wut und schon essen wir. Und bei der schlimmen Langeweile, bei der schlimmen Wut, bei der schlimmen Angst ist es natürlich umso heftiger. Dann brauchen wir Essen umso mehr, um mit diesen Gefühlen klarzukommen. Hinter diesem Verhalten steckt ein Glaubenssatz. Und der Glaubenssatz ist, oh Mann, das tut weh. Ich will, dass das weggeht. Was kann ich tun, damit das weggeht? Ja? Was kann ich tun, um Langeweile nicht fühlen zu müssen? Was kann ich tun, um diese Angst in mir loszuwerden? Was kann ich tun, um die Enttäuschung loszuwerden? Ich will, dass das weggeht. Und wenn wir emotionales Essen auflösen möchten, dann dürfen wir hier ansetzen, an diesen Gedanken. Denn dahinter steckt ein Denkfehler. Und der Denkfehler ist, hey, wenn ich ein unangenehmes Gefühl habe, dann ist mein Ziel, dieses unangenehme Gefühl wegzukriegen. Ich will das wegblasen. Ich will, dass es mir gut geht. Ich will, dass es mir jeden Tag gut geht und zwar 100%. Ich will verdammt nochmal glücklich sein. Und an dieser Stelle mein vollstes Verständnis. Ich erhebe hier keinen Zeigefinger, es geht mir ganz genauso wie dir. Wir sind alle Menschen und es liegt in der Natur von uns Menschen, von uns fühlenden Wesen, dass wir danach streben, glücklich zu sein. Kein Mensch leidet gerne. Vielleicht hast du schon mal von der Motivationstriade gehört, also von dem Motivationsdreieck und das ist ganz spannend, das Motivationsdreieck besagt, dass wir Menschen, die wir menschliche Gehirne haben, immer drei Dinge anstreben, also das menschliche Gehirn will immer folgende drei Dinge, erstens, das Gehirn will Energie sparen. Darum sind wir so Gewohnheitstiere. Wir tun Dinge gewohnheitsmäßig. Das ist in uns eingraviert. Und wenn du einmal eine Gewohnheit etabliert hast, wie zum Beispiel emotionales Essen, dann wird dein Gehirn alles dafür tun, dieses Programm immer wieder abzuspulen. Einfach deswegen, weil dein Gehirn Energie sparen will. Der zweite Job deines Gehirns ist es, Schmerz zu vermeiden. Dazu sind Schmerzen... Ja, gemacht. Und, und unter Schmerz fasse ich jetzt auch unangenehme Gefühle zusammen. ja Dein Gehirn warnt dich vor etwas, vor einer Erfahrung und will dich etwas lehren und sagt, geh nicht mehr an diesen Ort des Schmerzes. Vermeide die Situation. Wenn du einen Streit mit deinem Partner hattest und es tut dir weh, dann lernst du daraus oh Mann, ey, das, das tat echt weh. Vielleicht darf ich hier auch an, an meiner Haltung arbeiten, an, an unserer Kommunikationsstrategie arbeiten. Wie kann ich solche schmerzhaften Erfahrungen in Zukunft vermeiden? Dein Gehirn will dich etwas lehren. Und dein Gehirn ist drittens darauf gepolt, Lust zu empfinden. Du willst Lust haben, du willst Freude haben. Ja, du gehst dorthin, wo das Glück wartet. Und darum... Wenn du zum Beispiel Schokolade isst, dann ist das für dein Gehirn im ersten Moment eine sehr glückliche Erfahrung. Du schüttest bestimmte Neurotransmitter aus und dein Gehirn denkt, yes, das ist der Jackpot, da solltest du hingehen. <lacht> ne? So sind wir Menschen gemacht. Also dein Verhalten, dass du unangenehmen Gefühlen ausweichen willst und dass du als Kompensation oder als kleine Süße in deinem Leben dir Essen holst, das ist total nachvollziehbar und verständlich. Das Problem ist nur, bleibst du in dieser Motivationstriade gefangen und hörst du immer auf dein Gehirn, dann endest du mit einem Leben, das sehr klein und einengt ist. Du weichst dem Unangenehmen aus, ja, deinen unangenehmen Gefühlen, der Langeweile, der Wut, der Traurigkeit und so weiter. Aber du zahlst dafür einen immens hohen Preis. Lass uns mal über den Preis sprechen, den du bezahlst, wenn du aus emotionalen Gründen isst. Also erstens mal dein unangenehmes Gefühl, das du hast, das weicht ja nur für wenige Minuten oder manchmal sogar nur für wenige Sekunden, nämlich genau in dem Moment, in dem du dir die Schokolade in den Mund steckst und die Schokolade auf deiner Zunge schmilzt, Dämpfst du für einen kurzen Augenblick deinen emotionalen Schmerz? Und ich sage ganz gern meinen Coaches, das ist so ein bisschen so, als würdest du dein Gefühl unter einem Kissen ersticken. Ja, also du hast, du empfindest etwas Unangenehmes und du drückst da so ein Kissen drauf und dann ist es kurz gedämpft. Es ist noch nicht mal weg, aber es ist kurz gedämpft. Aber das Problem ist, du kannst Gefühle nicht unter einem Kissen ersticken. Wenn der Puffer weg ist, wenn das Kissen weg ist und in dem Fall ist das Kissen dein Essen, dann ist das Gefühl wieder da und es ist genauso stark da, wie es vorher da war. Die Langeweile ist wieder da, der Frust ist wieder da, die Angst ist wieder da und zwar in dem Moment, in dem die Schokolade geschluckt ist und in deinem Bauch gelandet ist. Dann brauchst du eigentlich schon wieder das nächste Stück Schokolade um die Langeweile, den Frust und die Angst nicht zu spüren. Plus, du hast jetzt noch zusätzlich ein weiteres Problem. Du hast jetzt noch zusätzlich den Frust darüber, dass du gegessen hast, obwohl du nicht essen wolltest. Du hast den Frust darüber, dass du dich von deinem Wohlfühlkörper entfernst. Du hast den Frust darüber, dass du nicht im Einklang mit deinen Zielen handelst. Ja, du hinderst dich daran, deine wahren Werte zu leben. Und ich spreche jetzt, nicht nur von deinem Wohlfühlkörper und von deinem Ziel abzunehmen. Ich spreche von viel mehr. Schau mal, es gibt so bestimmte Werte und Bedürfnisse, die alle Menschen teilen. Und ein Bedürfnis, das wir alle haben, alle Menschen, ist, dass wir Sicherheit brauchen. Wir brauchen Sicherheit und Halt in unserem Leben. Und wenn wir aus emotionalen Gründen essen, dann verstecken wir uns hinter dem vermeintlichen Komfort und der vermeintlichen Sicherheit, die uns Essen gibt. Ja, Essen fühlt sich für einen Moment beruhigend an. Es fühlt sich kuschelig an, so entspannend. Ne? So, ich tauche mal kurz unter meiner Decke ab mit meiner Chipspackung. Und das ist irgendwie, äh, ja, ich vergrabe mich ein bisschen vor der Welt da draußen und vor den Gefahren da draußen. Aber was wir in Wahrheit verpassen, ist der Komfort, und die Sicherheit, in unserem Körper wahrhaftig zu Hause zu sein. In unserem Leben wahrhaftig zu Hause zu sein. Weißt du, um es mal praktisch zu machen, ja. Ich fühle mich heute viel, viel sicherer in meiner Haut als früher. Und zwar nicht. Einfach nur deshalb, weil ich dünn bin und weil ich rausgehe und sage, wow, ich bin, ich bin schlank oder ich passe in eine bestimmte Jeans rein, darum geht's gar nicht. Ich fühle mich deswegen sicherer und selbstbewusster, weil ich mich in meinem Inneren sicherer fühle, weil ich selbstbewusst und stark genug bin, mir zu sagen, hey, ich kann jedes Gefühl der Welt leben und ich brauche nicht fliehen. Das gibt mir innere Stärke und Sicherheit und Geborgenheit. Ich kann auf mich und meine Kraft vertrauen. Ich weiß, dass es kein Gefühl der Welt gibt, vor dem ich davonrennen muss. Ich vertraue mir selbst, dass ich alle Gefühle in meinem Leben leben darf. Und dass ich über diese Sicherheit hinaus auch noch mittlerweile schlanker bin und mich in meinem Körper selbstbewusster fühle, das ist die Kirsche auf der Sahnehaube. Das kommt noch dazu. Aber die größere Veränderung ist in meinem Inneren entstanden. Und es ist die Sicherheit, die ich mir heute selbst geben kann, ohne dass ich Schokolade essen muss, ohne dass ich die Kekspackung aufreiße. Ich weiß, dass in mir ein Kraftort ist, der immer da ist und in dem ich immer Zuflucht finde. Und ich brauche dazu kein Essen. Ich trage die Sicherheit jede Sekunde meines Lebens mit mir, in mir. Und du hast diesen Kern der Sicherheit auch in dir. Du brauchst keine externe Lösung. Du brauchst kein Essen, das du in deinen Mund steckst. Du hast in dir einen starken, selbstbewussten, sicheren Kern. Du hast in dir einen Ort, einen ewigen Ort, an dem du Kraft schöpfen kannst, an dem du sicher bist, an dem du zu Hause bist. Die Lösung für emotionales Essen, liegt nicht im Außen. Die Lösung liegt in dir selbst, in deinem Inneren. Und dein Job ist es, dir die Sicherheit zurückzugeben. Das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zurückzugeben. Du brauchst vor deinen Gefühlen nicht davonrennen. Du darfst dir vertrauen, dass du alle Gefühle in deinem Leben leben kannst. Und es gibt noch andere universelle Werte, die wir Menschen teilen. Alle Menschen sehnen sich danach, wachsen zu dürfen. Wir wollen uns entwickeln. Ich bin mir ganz sicher, dass auch du, wie alle anderen Menschen, in deinem Innersten diesen tiefen Drang hast, mit deinem Leben etwas Sinnvolles, Wertvolles zu machen die Zeit, die du hier auf dieser Welt hast, nicht ungenutzt lassen. Du möchtest wachsen, du möchtest dich entwickeln. Du möchtest aufblühen. Und auch hier rede ich, ja, von Äußerlichkeiten. Du darfst in deinem Körper aufblühen, du darfst dich gesund und vital fühlen. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Ich rede aber vor allem auch von diesem inneren Gefühl. Diese, dieser innere Prozess, dich innerlich zu entwickeln, emotional und mental aufzublühen, deinen Sinn zu finden. Und was passiert, wenn du dir nicht erlaubst zu wachsen? Dann verkümmerst du. Dann stirbst du innerlich. Wie so eine Pflanze, die eingeht. Und darum, bitte, bitte, erlaube dir zu wachsen. Erlaube dir, die Person in dir zu entdecken und und hervorzubringen und, und ins Licht zu tauchen, die da in dir steckt. Und dazu gehört unbedingt, dass du alle deine Gefühle fühlen darfst, ja? Gehören dazu auch Wachstumsschmerzen? Ja, ja. Verdammt nochmal, wachsen ist anstrengend. Meine kleine Tochter, die wächst und der tun immer die Beine weh. Es tut mir unheimlich leid für sie, aber ich kann ihr das nicht abnehmen. Das ist ihr Körper, der wächst und das kann weh tun. Und es ist nicht nur das körperliche Wachsen, das wehtut auch, dass das persönliche Wachstum kann wehtun, denn wir dürfen neue Erfahrungen machen. Wachsen bedeutet, dass wir unsere Komfortzone verlassen, dass wir eben diese, diese Decke, die wir auf uns legen, beiseite legen, dass wir herausschlupfen aus unserem Konkorn. Und dass wir Gefühle nicht unter einem Kissen vergraben, sondern dass wir uns trauen zu leben mit allem, was dazugehört. Weil dafür sind wir doch da. Dafür haben wir doch dieses kostbare Leben. Lass die Leinen los. Lichte deine Segel und dann stich in See. Du darfst die Nasen in den Wind halten. Du darfst die Gisch des Lebens in dein Gesicht spritzen lassen. Das ist Lebendigkeit. Und dazu gehört unbedingt, dass du alle Gefühle annimmst und dass du nicht erwartest, dass dein Leben eine ruhige See ist, auf der immer die ja, wo es einfach immer nur Frieden und Harmonie und Sonnenschein gibt, sondern natürlich wirst du auch mal wütend sein oder traurig sein oder enttäuscht sein. Ja, so what? Das macht dich lebendig. Ein weiterer Wert und ein weiteres Bedürfnis, das alle Menschen haben, ist, dass wir uns nach Liebe und Verbundenheit sehnen. Nochmal, wir Menschen sind fühlende Wesen und wir alle haben dieses tiefe Sehnen in unserem Inneren, dass wir lieben wollen und dass wir geliebt werden wollen. Wir wollen Verbundenheit spüren. Und das betrifft nicht nur den Umgang mit anderen Menschen, das betrifft auch das Verhältnis zu uns selbst. Wir haben das Bedürfnis, mit uns selbst verbunden zu sein, uns selbst zu lieben. Und wenn du deine Gefühle immer wieder mit Essen erstickst, dann fühlt sich das vielleicht in dem Moment wie Selbstliebe an, ja? Du denkst vielleicht, ey, ich hatte echt einen harten Tag und ich habe mir das jetzt verdient. Ich setze mich aufs Sofa, ich gönne mir die Schoki und das ist so tröstlich und das ist auch einfach lieb von mir, ja? Ich, ähm, Ach, dieses heiti taiti du darfst jetzt mal loslassen, du darfst entspannen, gönn dir die Schoki. Ich glaube, wir alle haben mal so Gedanken, oder? Aber wenn du mal ehrlich mit dir bist, frag dich mal, ist dieses emotionale Essen wahre Selbstliebe? Ist das wirklich so liebevoll von dir, dir die Schokolade zu geben, wenn du eigentlich dich nach Entspannung sehnst, wenn du dich eigentlich nach Trost sehnst, wenn du eigentlich etwas ganz anderes gerade brauchst? Vielleicht ist nicht so klar, worauf ich hinaus will. Und darum lass uns mal gemeinsam ein Gedankenexperiment wagen. Und zwar stell dir mal vor, einem geliebten Menschen geht es schlecht. Vielleicht denkst du an deine Mutter oder an deinen Vater, vielleicht an deine beste Freundin, vielleicht an dein Kind. Vielleicht ist auch wirklich in letzter Zeit etwas passiert, wo es einem Menschen, der dir wirklich am Herzen liegt, nicht gut ging. Ja, Vielleicht war da eine schlimme Krankheitsdiagnose oder vielleicht hat jemand seinen Arbeitsplatz verloren, seinen Partner verloren, vielleicht leidet jemand in deinem Umfeld unter Mobbing oder unter etwas anderem, was ihn oder sie belastet. Was machst du in diesen Momenten? Wenn deine beste Freundin vielleicht ihren Arbeitsplatz verloren hat oder ihren Mann verloren hat oder eine schlimme, Diagnose hat, was machst du? Stellst du deiner Freundin die Familienpackung Schokoladeneis hin? Reißt du deiner Freundin eine Packung Chips auf und drückst sie ihr in die Hand? Nie im Leben. Was du machst, ist, du nimmst deine Freundin in den Arm. Du schaust ihr in die Augen. Du hörst ihr zu. Du drückst ihre Hand. Du sagst ihr aufbauende Worte. Du nimmst ihr Arbeit ab, damit sie entlastet ist. Und du bist vor allem eins. Du bist verdammt nochmal für diesen Menschen da. Weil du diesen Menschen liebst. Und weil du diesem Menschen wahren Trost schenken möchtest. Das ist Liebe. Liebe ist zuhören. Liebe ist präsent sein. Liebe ist dich dem anderen öffnen, mit deinem Herzen, aber auch mit deinen Taten. Und was tust du, wenn es dir schlecht geht? Wenn du einen blöden Tag hattest oder wenn du eine schlimme Diagnose hattest oder wenn du etwas Heftiges in deinem Leben erlebt hast? Hörst du dann hin? Drückst du dir die Hand? Sagst du dir liebevolle Worte? Entlastest du dich? Oder reißt du die Packung Eis auf, die Tüte Chips oder köpfst die Flasche Wein? Weil du denkst, ach ja, das ist ja Trost. Das ist ja, ich muckel mich mal ein. Das ist es nicht. Wahre Selbstliebe bedeutet, dass du für dich da bist und dass du dir ein Gefühl von Verbundenheit mit dir schenkst. Und wahre Selbstliebe ist im Übrigen auch, dass du deine Wünsche und Ziele und Träume im Leben ernst nimmst. Und wenn es dir wichtig ist, dich in deinem Körper wohlzufühlen, wenn es dir wichtig ist, abzunehmen, dann macht es die ganze, dann macht es noch deutlicher, wie brutal dein Verhalten eigentlich ist. Stell dir mal vor, denk nochmal an die Freundin oder an deine Mutter oder an das geliebte Kind. Stell dir vor, für diesen Menschen ist es wirklich wichtig, sich in ihrem Körper wohlzufühlen oder in seinem Körper. Dieser Mensch hat das Ziel und den Traum abzunehmen. Und jetzt stell dir nochmal vor, du gibst dieser Person die Packung Schokoladeneis oder die Tüte Chips, anstatt sie oder ihn in den Arm zu nehmen. Bitte, wie gemein wäre das von dir? Wie herzlos. Das ist keine Liebe, das ist kein Trost. Das ist Herzlosigkeit. Und ich weiß, ich bin hier gerade ein bisschen drastisch in meinen Worten. Ich habe jetzt auch drastische Beispiele genannt. Aber ich bin hier extra drastisch, damit es dir wie Schuppen von dem Augen fällt. Es ist dein Job, dich um dich gut zu kümmern. Und du hast es verdient, Verbundenheit zu spüren, Verbundenheit mit deinem Leben, Verbundenheit mit den Menschen um dich herum, aber eben auch Verbundenheit mit dir selbst, Verbundenheit mit deinem Körper, der so wertvoll ist, Verbundenheit mit deinen Wünschen, die auch verdammt nochmal so wertvoll sind, und Verbundenheit mit deinem urmenschlichen Streben danach wachsen zu dürfen, Erfüllung zu finden. Und all das erreichst du nie, niemals mit Essen. Nie. Du erreichst dieses Gefühl der Verbundenheit, indem du deine Gefühle annimmst, indem du sie wahrnimmst und indem du dir erlaubst, sie zu spüren und für dich da zu sein. Und wenn es nur eine wichtige Sache ist, die du aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst, dann ist es die, dass du dir die Erlaubnis geben darfst, deine Gefühle anzunehmen und zu leben, anstatt sie mit Essen wegzustopfen. Und wenn du das machen möchtest, dann kann ich dir sagen, es gibt Wege, wie du das lernen kannst. Du hast alles in dir, um jedes Gefühl der Welt zu fühlen. Du hast die komplette Biochemie in deinem Körper, du hast ein Potpourri an Neurotransmittern und du kannst lernen zu fühlen. Du kannst Langeweile fühlen, du kannst Frust fühlen, du kannst Wut fühlen, Traurigkeit und natürlich auch all die tollen Gefühle wie Freude, wie Liebe, wie Euphorie, wie Stolz, all das, ja, das ist das Potpourri an Gefühlen. Und wenn du dir erlaubst, deine Gefühle anzunehmen und zu fühlen, dann erreichst du so viel. Du erreichst, dass du dich mit dir verbunden fühlst. Du erreichst, dass du dich selbstbewusst fühlst, weil du wieder an dich glaubst, ja, weil du auch nicht mehr davon rennen musst von unangenehmen Erfahrungen. Und du erreichst so fast nebenbei schon deinen natürlich schlanken Körper, weil du dich nicht mehr mit Essen belastest, nachdem dein Körper nie gefragt hat. Wenn es dir schlecht geht, emotional schlecht geht, dann braucht dein Körper verdammt noch mal keine Familienpackung Eis oder Schokolade. Danach hat dein Körper nicht gefragt, was soll er denn mit dem Zeug machen, wenn du es in dich hineinschaufelst? Er hat ja gar keine andere Wahl, als Fettzellen anzulegen. Dein Körper will das nicht. Dein Körper will gesund und vital sein. Und weil dieses Thema so wichtig ist, ich bin hier auch ein bisschen emotional gerade, <lacht> aber das darf ja sein. Ähm, weil das Thema so wichtig ist, widme ich in meinem Gruppencoaching-Programm MeinFolimie -Me, ein ganzes Modul dem Thema emotionales Essen. Und ich zeige dir in diesem Programm, was du tun kannst, wenn du Gefühlshunger hast. Also wenn du gar keinen körperlichen Hunger hast, aber trotzdem vor dem Kühlschrank landest, mit dem Schokopudding in der Hand oder der Tüte Chips auf dem Sofa. Und du bekommst eine ganz klare Coaching-Strategie, wie du da rauskommst aus dieser Falle. Du bekommst Übungen an die Hand. Du bekommst eine Meditation, die genau auf dieses Thema maßgeschneidert ist, ist also auf das Thema, wie du mit deinem emotionalen Hunger klarkommst. Weil es gibt da draußen viele Meditationen, die dir helfen, dich zu entspannen und dich in einen relaxten Zustand zu bringen. Und das ist auch gut. Es ist aber auch wichtig, dass du auch ein Tool hast, das dir... Ähm, das dich nicht nur entspannt, sondern dass dir auch ermöglicht, mit den unentspannten Erfahrungen in deinem Leben umzugehen. Und natürlich bekommst du bei Mindfully Me auch meine Unterstützung. Weil ich weiß, wenn du dir angewöhnt hast, aus emotionalen Gründen zu essen, dann ist das eine Gewohnheit. Und was sagte ich eingangs? Unser Gehirn lässt ungern von Gewohnheiten ab. Unser Gehirn möchte Energie sparen. Und es möchte darum, dass du eine einmal eingeübte Handlung immer wieder vollziehst. Und um dich da rauszuholen, um dich aus diesem Autopiloten des emotionalen Essens rauszuholen, brauchst du einen Plan, du brauchst eine Strategie und du brauchst Unterstützung dabei. Ich kann da für dich da sein, ich kann dir das zeigen. Ich möchte dir aber auch, um transparent zu sein, ganz klar etwas sagen. Mein Philimi ist kein Programm, das dir zeigt, wie du ab jetzt immer lustig und fröhlich und strahlend wie ein Honigkuchenpferd durch dein Leben tänzelst. Weil, ja, ich bin ein positiver Mensch und wir ermutigen uns auch in diesem Kurs und wir stecken uns auch mit positiver Energie und guter Laune an, auf jeden Fall. Aber das Ziel des Kurses ist nicht, dass du mit einem dämlichen Dauergrinsen aus dem Kurs kommst. Und das ist so ein Achtsamkeitsklischee, was wir oft haben. Wir denken, ah ja, wer achtsam ist, der grinst immer so wie so ein wie so ein dicker Buddha vor sich hin. Und das ist ein Klischee. Weil das ist gar nicht das Ziel der Achtsamkeit. Das Ziel der Achtsamkeit ist nicht, dass du always happy bist. Das Ziel ist, dass du, du bist. Du. Mit all deinen Facetten. Mit der ganzen bunten Palette an Gefühlen, die du hast. Mit den Schatten und den Lichtmomenten in deinem Leben. Bedeutet das, dass du aus diesem Programm fröhlich und erfüllt und glücklich herausgehst? Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig wirst du auch weiterhin mal traurig und wütend sein. Und deine See wird eben nicht immer nur ruhig sein, sondern da wird auch weiterer Sturm in deinem Leben auf dich warten. Das ist doch klar, das ist doch dein Leben. Da wird es doch weiterhin Herausforderungen geben. Und da wirst du doch auch mal unangenehme Gefühle haben dürfen. Weil all das gehört ja zu deinem Leben dazu. Und der Unterschied in dem mindful eme programm ist, dass der, also der Vorher-Nachher-Effekt nicht darin besteht, dass du dann immer nur glücklich bist, sondern der Vorher-Nachher-Effekt besteht darin, dass du mit deinen Gefühlen klarkommst, ohne dabei essen zu müssen. Du wirst lernen, deine Gefühle als ein Reichtum wahrzunehmen, als einen Schatz an Gefühlen, die du hast. Und nicht als etwas, das du bekämpfen oder unterdrücken musst. Nochmal, weil mir das so wichtig ist, wenn du dich für mein entscheidest, dann bitte nicht mit der Einstellung, ey, ich will immer gut drauf sein und dann werde ich schlank und dann habe ich mein Happy End und dann ist alles gut und schön und wir rufen da alle Tschakka zusammen im Chor. Machen wir nämlich nicht. <lacht> Stattdessen möchte ich dich einladen, aufzublühen. Ich möchte dich einladen, innerlich aufzublühen und das Äußerliche wird folgen. Glaube mir, in dem Moment, in dem du deinem Körper das gibst, was er braucht, in dem du dir Wohlfühlernährung gibst, in dem du aus Selbstliebe und Fülle heraus das tust, was dir persönlich gut tut und wenn du lernst, deine Gefühle zu meistern und deine selbst sabotierenden Gedanken aufzugeben, in dem Moment bekommst du deinen Wohlfühlkörper. Und das passiert nicht, weil wir gemeinsam Tschakka schreien. <lacht> und das passiert auch nicht, weil ich dir einen Ernährungsplan aufdrücke, sondern das passiert, indem ich dir den Weg zu deiner inneren Quelle zeige. Das ist Achtsamkeit. Du bist dir selbst der beste Coach, du bist dir selbst die beste Coachin und ich zeige dir den Weg zurück zu dir selbst zu deiner Essenz, mit allem, was dazu gehört. Nicht nur mit den Lichtmomenten, sondern auch mit den Schattenmomenten. Ja, ich kann dir viel erzählen. <lacht> ich äh, möchte es einfach mal sagen in der Stimme von zwei meiner Kursteilnehmerinnen. Und zwar eine meiner Kursteilnehmerinnen hat mir nach dem Kurs geschrieben, das Gruppencoaching Mindful Me hat mir so viel mehr gebracht, als ursprünglich erhofft. Nicht nur, dass ich wieder mein gesundes und achtsames Essverhalten zurückgewonnen habe und nun auch weiß, wie ich es behalten kann. Ich weiß nun auch, wie mein Gehirn tickt und wie ich meine Gedanken steuern kann. Ich habe Frieden mit mir geschlossen, indem ich Selbstfürsorge an oberste Stelle setze. Und wenn ich mal aufgewühlt, überfordert oder traurig bin, dann habe ich jetzt ein paar Lieblingsmeditationen, die mir helfen. Das war das Feedback von einer Teilnehmerin und eine andere hat mir geschrieben, ich habe eine tiefgreifende Lebensveränderung gemacht. Ja, mein Phyllämie setzt an der Ursache an, statt lediglich am Symptom zu arbeiten. Es ist eine tiefgreifende Lebensveränderung, eine Chance, die Weichen neu zu stellen. Es ist ein ehrlicher Weg. Das war ein anderes Feedback. Ich habe es ein bisschen gekürzt und ich finde das so schön, weil ja, weil es so, weil es auch ein ehrliches Feedback ist. Es ist kein Chakra Kurs. Es ist ein ehrlicher Kurs und er ist auch nur für dich gemacht, wenn du bereit bist an den an die Ursachen zu gehen, anstatt nur am Symptom herumzudoktern. Und wenn du lieber einen Zwei-Wochen-Detox-Plan haben möchtest, wenn du möchtest, dass dir jemand einen Ernährungsplan entwirft und das alles dir aufdrückt und sagt, so, ist halt mal so, und dann nimmst du in zwei Wochen ab und dann ist alles gut, dann bist du bei Mindfulimie nicht richtig. Das möchte ich auch einfach so transparent sagen. Ja, lass ähm, mich zum Fazit kommen in der heutigen Folge. Was ist die Lösung für emotionales Essen? Die Lösung für emotionales Essen besteht darin, dass du dir erlaubst, deine Gefühle anzunehmen und zu fühlen. Wenn du dir die Erlaubnis gibst, zu fühlen, dann ist das eine der machtvollsten Entscheidungen, die du in deinem Leben treffen kannst. Weil wenn du dir erlaubst, jedes Gefühl zu fühlen, also die Freude, das Glück, die Lebenslust, genauso wie die Traurigkeit, die Enttäuschung, den Frust, dann macht das was mit dir. Es wird dir nicht passieren, dass du 100% happy bist in deinem Leben. Aber was dir passieren wird, ist, dass du dich wieder lebendig fühlst. Du lebst und du erfährst, wie reich dein Leben ist an Erfahrungen, an Gefühlen, an, ja, an menschlichen Sein. Weil das ist es doch, unser menschliches Sein. Dass wir fühlen dürfen. Dass wir eben nicht wie verkümmerte Pflänzchen vor uns herdümpeln, sondern dass wir lebendig sind. Dass wir uns selbst spüren. Und noch etwas passiert dabei. Du wirst stark. Weil so wie ein Baum wächst und dabei auch mal dem Wind und dem Wetter trotzt und dabei trotzdem immer weiter wächst und immer stärker und mächtiger wird, so ist das auch bei dir. Du brauchst nicht vor Wind und Wetter davon zucken und dich ducken. Du kannst dich stellen, der Erfahrung stellen und wachsen. Und dabei wird was passieren. Du wirst dich selbst auf eine neue Art und Weise entdecken die du bisher noch gar nicht kanntest, weil da immer dieser Puffer mit dem Essen war. Das wird dein Leben manchmal roher machen. Ja, du spürst ein Gefühl, was du früher einfach weggeknabbert hast. Aber es wird dich auch stärker machen. Es wird dich selbstbewusst machen und es wird dir zeigen, wie, wie du einfach du bist. Du brauchst keinen Puffer so wie Essen, um deine Gefühle ertragen zu können. Du lebst einfach, du fühlst und dabei staunst du darüber, welche starke Persönlichkeit in deinem Inneren steckt und wie viel, wie viel Mut und wie viel Lebensbejahung und Erfüllung in dir steckt. Und wenn du mal traurig bist, ja, dann geht es dir wie der Kursteilnehmerin, die mir diese lieben Worte geschrieben hat. Dann bist du auch mal traurig, ja? Und dann kannst du das annehmen und gleichzeitig hast du auch Strategien, wie du damit umgehen kannst. Die zeige ich dir dann ja. Ne? Also, mein Abschlusswort für dich ist, oder mein, mein Abschlussfazit ist, erlaube dir, ein Mensch zu sein. Und das Ziel unseres menschlichen Daseins ist nicht, dass wir jede Sekunde unseres Lebens glücklich sind. Das Ziel ist auch nicht, dass wir komplett frei sind von unangenehmen Gefühlen und Empfindungen. Unser Ziel ist es doch, dass wir ein, ein Meisterwerk schaffen in unserem Leben aus Licht und Schatten. So wie ein wunderbares Kunstwerk nicht nur aus hellen Tönen besteht, sondern auch so ein paar Schattierungen braucht für Tiefe. So braucht auch dein Leben so ein paar Schattierungen, um dir Tiefe zu geben. Um dir den wahren Reichtum an Erfahrungen zu geben. Ja, und ähm, wie gesagt, natürlich bekommst du, wenn du emotionales Essen stoppen kannst, auch eine andere Figur, denn dein Körper kann sich ja von dem Ballast lösen, von dem unnötigen Essen, mit dem er bisher belastet war, aber das Ganze ist dann fast mehr wie die Kirsche auf der Sahnehaube. Zuerst kommt die innerliche Veränderung und dann kommt die äußerliche. Also, <lacht> du kannst lernen, wie du deine Gefühle ohne Essen meistern kannst und Du brauchst deine Träume nicht auf morgen verschieben. Du kannst und du darfst jetzt leben. Mach das. Sei mutig, geh den Schritt, fühl deine Gefühle und lebe jetzt. Und wenn du dabei Unterstützung möchtest, wenn du Lust hast, es dieses Jahr wirklich anzugehen, dann ergreif die Chance am Schopfe, sagt man das überhaupt so, <lacht> Na gut, dann komm einfach, besuch mich auf meiner Website www.achtsamschlang.de und da bekommst du die Infos zu meinem Gruppencoaching-Programm. Ich sag's dir ganz ehrlich, das Programm gibt es nur einmal im Jahr. Das ist also jetzt deine Chance. Danach darfst du wieder ein Jahr lang warten. Und die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Also wenn dich das interessiert, dann komm jetzt vorbei, schau dir an und dann geh deinen Weg. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jedes Mal von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria